0: Hai Rumpi Sendu, cerita apa aja, ngomongin apa aja, sama siapa, di mana dan kapanpun, yang penting Rumpi, tapi Sendu, biar Syahdu nggak kalah sama malam minggu. Apapun itu aku sayang kamu. Selamat malam minggu sobat Sendu. Ada yang enggah sih kalau minggu kemarin aku nggak posting podcast. Kok kalian nggak ada kabarnya? Nggak nanya-nanya keadaanku juga? Cuma tiga orang aja yang nanyain, sisanya mana? Pendengarku kan ada 13 juta jiwa. Kalian peka dong? Tanya dong, kenapa aku nggak kedengeran? Gimana kabarku? Masih suka ngupil pakai jempol apa enggak? Kenapa kalian diem-diem aja? Aku tuh tiap minggu nanyain kabar kalian terus loh. Kok kalian gak ada sekalipun merhatiin kabar aku? Tanya dong, napas masih dari hidung atau udah dari pori-pori? Kayak gitu. Kurang apa sih aku sebagai tukang rumpi buat kalian-kalian ini? Hah? Kok tega? Nah, itu contoh orang yang menjalin hubungan dengan penuh harapan-harapan tak pasti. Melakukan ini itu biar dapat balasan atau perhatian. Siapa nih yang begini? Udah tukang rumpi, caper lagi. Hih. Oke, malam minggu kali ini, aku tahu kalian masih merasa baik-baik aja. Meskipun cinta kalian bertepuk sebelah tangan Ya kan? Tapi jangan khawatir Kali ini kita akan ngebahas tentang komunikasi dalam hubungan akrab Gimana sih suatu hubungan uh, bisa dikatakan akrab? Bisakah kita akrab dengan orang yang kelihatannya benci deh sama manusia Soalnya mainnya cuma sama robot-robotan Dan suka posting tentang I hate human, I hate human <laughs> Jadi ya nih, songong hubungan akrab itu ditandai dengan keramahan, kasih sayang, kepercayaan, pengungkapan diri dan tanggung jawab yang kadarnya tinggi dan disimpulkan melalui lambang juga ritual gitu. Pernah nggak kalian punya hubungan pertemanan yang hampir tiap hari bersama-sama, tapi ternyata kalian sama-sama nggak -sama tahu pencapaian apa yang pernah didapat, apa mimpi-mimpinya, makanan kesukaannya apa, alerginya apa gitu, pernah dong pastikan. Dan bahkan dalam hubungan pacaran pun, banyak yang udah pelukan, ciuman, bermesraan, tahu bau badan dan bau mulut masing-masing, tapi sama sekali nggak tahu apa yang menjadi keresahan dalam kehidupan pasangannya. dan bahkan yang lebih parah lagi dalam hubungan keluarga tiap hari ketemu dari lahir bareng-bareng tapi nggak tahu loh orang tuanya kalau si anak ini hobinya menggambar seremeh itu pun gitu dan mereka kaget ketika anaknya tahu-tahu udah jadi pelukis aja banyak film-film dan buku-buku yang menyentil soal ini kayak orang tua yang merasa selalu memperhatikan anak-anaknya tapi ternyata Sama sekali nggak tahu kalau anaknya depresi Pas dicek, tahu-tahu udah bunuh diri aja Sama anak juga gitu eh, Anak merasa bahwa orang tuanya baik-baik aja Padahal diem-diem sangat hancur Nangis di sepertiga malam, berdoa kehidupannya bisa lebih baik Dan anak-anak nggak -anak merasakan penderitaan yang mereka rasakan selama ini Di filmnya Iva Isvansyah ya Yang judulnya Rumah dan Musim Hujan itu tuh menurutku ngena banget seorang anak laki-laki yang tinggal bersama ayahnya bareng-bareng terus ngerawat ayahnya terus baik kalem eh ternyata selama ini sukanya sama laki-laki juga dan mereka tuh tinggal di rumah yang bukan gedongan gitu kan tapi ternyata ketika nih anak bawa masuk cowoknya di tengah malam ke rumah itu si bapak tetap nggak enge dan perilaku perilaku anaknya juga si bapak tetap nggak enge gitu merasa semua berjalan seperti biasa nggak ada yang aneh Dan dalam kehidupan kita pun gitu, kita jarang nge sama sesuatu yang penting Seringnya terjebak sama hal-hal yang nggak penting-penting amat, kayak tanggal ulang tahun, agamanya apa, sekolah dimana, musik favoritnya apa, dia anak keberapa, seringnya pergi kemana, udah makan apa belum Ya itu bagus sih, tapi kadang kita perlu juga gitu, mengetahui keadaan seseorang yang bukan sekedar bertanya kabar aja gitu tapi lebih dalam dari itu karena yang kita jalani ini adalah sebuah kedekatan keintiman bukan sekedar tahu dan ha-hehe aja gitu kan kalau aku ya setiap kali memutuskan untuk dekat yang intim dengan orang gitu selalu berusaha untuk benar-benar akrab dan nggak nggak perlu jadi yang sempurna dengan tahu segala macam tentangnya tapi aku bisa menjadi orang yang mereka temui ketika Mereka sedang senang maupun sedih gitu, dalam keadaan santai maupun tegang, dalam rinai hujan maupun kepanasan gitu. Dan untuk mencapai hubungan yang seperti itu, tentu kan nggak dicapai hanya dengan sekedar ha ha hehe atau tiap ketemu cuma tosan sambil bilang, "Wae, apa kabar lu bro?" Dalam buku teori komunikasi yang kubaca aja ya, hubungan akrab yang baik tuh ya saling menyukai satu sama lain dan justru. Uh, itu bukan jadi hal yang menjengkelkan gitu cara orang-orang yang akrab ini menyatakan kesukaan satu sama lain itu dengan cara menghabiskan waktu bersama entah pergi nonton, makan, ngobrol seru-seruan, jalan-jalan yang jauh dan satu sama lain itu selalu berharap untuk selalu bersama-sama karena Mereka mengalami kegembiraan atau kesenangan secara barengan. Mereka menikmati pembicaraan, berbagi pengalaman satu sama lain gitu. Waktu itu aku pernah nonton di YouTube-nya Indra Firmawan ya, komika dia. Terus uh, dia wawancarain Arafa, tahu dong Arafa. Nah, dalam wawancara itu Arafa bilang, orang kalau suka atau nyaman sama kita, itu bisa kelihatan banget kelihatannya itu dari cara dia ngobrol sama kita, makin sering dia ngomong yang nggak penting buat ngulur-ngulur percakapan, makin nyaman dan suka dia sama kita. kayak misalnya lagi ngechat. orang kalau nggak suka pas nanya pergi kemana lu, terus kita jawab ke sono, nah dia bakal jawab oh oke. Okay. tapi kalau orang yang nyaman sama kita, pas kita jawab ke sono, dia bakal nanya lagi atau ngebalas lagi dengan hal-hal yang nggak penting, kayak misal. E Pasti pernah dong chattingan atau ngobrol sama orang yang ih enggak jelas banget sih segala kuman diomongin, segala apa jadi tanyain. Nah, itu mereka tuh pengen ngobrol terus sama kita tapi lagi kebingungan gitu caranya gimana atau emang emang begitu caranya. <guluh> Kalau kita nyaman juga pasti kita akan bahu membahu untuk membangun obrolan yang seru dong. Tapi kalau nggak nyaman ya pasti kita cuekin kan Dan akhirnya kedekatan itu Hanya sekedar angan-angan buat dia Tapi eh, Kadang ini menurutku nggak berlaku juga Buat semua orang kayak Misalnya aku walaupun aku nyaman Atau suka banget sama orang ya Aku jarang banget ngechat orang duluan Karena emang seringnya Males gitu eh, Buat mulai tuh agak mager gitu Terus kayak eh, Aku pengen banget ngobrol sama orang yang bikin Aku nyaman ini gitu tapi Ya aku malas juga. Ditelepon sama orang yang aku suka juga aku malas gitu. Diajak main sama sahabat kadang juga aku malas. Tapi, Tapi kalau sahabat sih malasnya 40% lah sesuai kondisi karena emang udah nyaman banget. Tapi tetap menurutku yang dikatakan Arafa itu ya ada benernya juga karena meski aku orangnya begini tetap aja pasti melakukan cara-cara itu juga meski nggak sering gitu cara-cara yang dikatakan Arafah mengulur-ngulur waktu supaya percakapannya itu panjang gitu kan hmm, kayak aku lebih kayak aku tuh lebih ke sekali ngobrol atau sekali chattingan sama yang bikin nyaman atau sahabat aku gitulah ya pasti tuh uh, sekali chatting atau sekali ngobrol lama gitu terus nanti hilang lagi terus kapan lagi uh, chattingan lagi yang lama terus hilang lagi Tapi kalau orang itu uh, yang sahabat aku atau yang bikin aku nyaman itu chat aku duluan Mau se jelas apapun Pasti tetap akan aku ladenin Dan kadang emang di dalam hati itu selalu ada perasaan yang Aduh jangan berakhir dong, pengen ngobrol terus gitu Meskipun sebenarnya suka mager buat uh, berkomunikasi gitu Dan bener banget kata Arafah Menurutku makin deket dan nyaman kita sama seseorang gitu emang makin berpeluang buat ngobrolin hal-hal yang nggak penting yang justru itu bisa ngebuat kita lebih mengenal satu sama lain gitu pernah ngerasa nggak sih kalian kenal nih sama orang yang obrolan obrolannya tuh mantep-mantep tapi kalian nggak punya celah untuk kedekatan yang akrab karena obrolan yang mantep-mantep tuh yang berat-berat gitu ya itu nggak sepenuhnya bisa membuka kepribadian seseorang. sementara dua orang atau beberapa orang yang kalau ketemu obrolannya nggak penting banget justru bisa saling tahu menau gitu aku justru ngerasa dan emang beberapa kali pernah kenal gitu ini orang kalau ngobrol hebat banget wawasannya luas bla 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 terlihat bijaksana say eh tapi ternyata ya aslinya justru pikirannya sempit ketika ada masalah cara dia menyelesaikannya dan gimana dia menilai orang lain selera orang dan sebagainya itu justru kebalikannya gitu nggak sesuai dengan apa yang dia omongin gitu selama ini sedangkan ketika ngobrol sama orang yang kalau ngomong tuh nggak ada isinya gitu ya bisa dikatakan begitu justru diem diem lebih luas sudut pandangnya terhadap segala sesuatu dan kadang lucu eh maaf ada tukang las kedengeran nggak Dan kadang lucu sama kita yang menilai seseorang Hanya dari bacaan bukunya Dari postingannya Dari cara bicaranya Dari obrolannya Yang padahal semua itu bisa dibentuk gitu kan Demi citra diri masing-masing Tegang las Kayak ibu aku nih hmm, Dari dulu tuh selalu ngajarin Menilai seseorang itu bukan dari omongannya Atau perbuatannya di awal-awal Tapi ketika dalam kesusahan Contoh kecilnya ketika macet, disitu kita bisa lihat apakah seseorang itu rajin mengeluh, cuek, atau mudah bersyukur. Orang yang rajin mengeluh pasti akan tetap meng tetap mengeluh dalam keadaan macet, kendati sejak dia lahir jalanan itu memang udah macet. Tapi uh, kita semua pasti punya kriteria masing-masing dalam menilai dong ya. Oke lanjut soal omongan arafah tadi itu ternyata ada nih di buku komunikasi. Jadi buat ngebedain mana yang emang suka berteman sama kita atau enggak itu adalah dengan cara melihat seberapa sering dia ngajak kita main. Kita pasti beberapa kali dapat temen yang kalau susah ke kita terus tapi giliran main dan senang senang tuh nggak pernah ngajak kita gitu. Ada juga temen yang segala macam kesedihan ditampung ke kita tapi yang Dia puja-puja di lingkungannya adalah orang lain Yang tentu Orang-orang itu adalah orang yang sering diajak main Orang-orang yang Dia posting di sosmednya dengan caption Oh aku bahagia dengan circleku Kalian pasti pernah dong Jadi itu kelihatan gitu Mana yang dianggap temen Mana yang dianggap tong sampahnya dia doang Yang kalau dia berantem sama temen hura-huranya Curhatnya ke kita Giliran udah baikan sama temen hura-huranya Mana ada ingat kita Sabar ya say Nah Terus dalam hubungan akrab tuh pasti ada yang namanya kepercayaan. Dan kepercayaan di sini bukan yang kayak di kisah-kisah romantis yang berakhir tragis gitu semacam bilang, aku udah percaya sama kamu, tapi ternyata kamu selingkuh selama ini sama sahabatku sendiri. Atau yang kayak cewek udah ngirim video telanjang ke cowoknya karena udah percaya, eh ternyata si cowok malah nyebarin video itu setelah putus. Atau kayak pertemanan yang saling buka rahasia, eh Ternyata rahasianya disebarin diem-diem sama teman kita itu Rumpi banget kan Kepercayaan dalam hubungan akrab adalah ketika kita menaruh percaya pada seseorang Dengan mengungkapkan diri kita tanpa pernah merugikan kita Karena semakin kita mengembangkan kepercayaan Semakin tinggi tingkat ketergantungan dan kepuasan satu sama lain yang hasilnya jadi uh, menambah keinginan untuk memperkuat hubungan, bukan sebaliknya gitu. Nah, ada empat masalah yang menggarisbawahi perkembangan kepercayaan di dalam hubungan akrab. Pertama, dapat diandalkan. Ketika kita menjadi orang yang dapat diandalkan oleh seseorang, itu pertanda kalau kita harus sadar bahwa kita akan dipercaya setiap saat dan dalam keadaan apapun. Itu juga pertanda bahwa kita harus siap setiap kali dibutuhkan gitu. Kedua, siap membantu. Nah. Ih, keganggu deh. Kedua, siap membantu. Nah, ketika kita sudah menyerahkan diri kita untuk menjadi e, dibutuhkan orang lain, berarti kita harus sadar bahwa hal ini pasti membutuhkan pengorbanan, kebutuhan dan kepentingan kita jadi Bergeser demi kebutuhan orang lain gitu kan Ketiga, mampu menyelesaikan konflik secara efektif Ketika menjalin hubungan akrab Otomatis kita menjadi orang yang bisa diajak kerjasama Kalau dalam waktu yang lumayan lama Kita terus-terusan menarik diri dari konflik Terus-terusan mengalah untuk mempertahankan kedamaian Atau justru memaksa tujuan terhadap satu sama lain Maka kepercayaan itu akan melemah Jadi kayak orang-orang yang people pleaser, yang sangat sulit juga untuk dipercaya untuk uh, menjadi uh, menjalin keakraban ini gitu, karena mereka selalu menghindari konflik kan. Terus orang-orang yang mau menang sendiri juga nggak akan mendapatkan keakraban semacam ini, karena selalu memaksakan kehendak orang lain. Orang-orang yang bisa mencapai hubungan keakraban dengan baik adalah orang yang Percaya kalau mereka sama-sama bisa menyelesaikan konflik secara terbuka Saling membangun, memperbaiki Dan percaya kalau mereka bisa menyelesaikan masalah demi masalah dengan cara yang bermanfaat gitu. Keempat, setia Yang menjadi dasar keakrapan adalah kepercayaan Teman atau pasangan atau keluarga dan sebagainya yang setia kepada kita Adalah orang-orang yang mempunyai keyakinan terhadap kita Mereka percaya Kalau kita bisa dipercaya. Dan percaya kalau hubungan kita akan berlanjut. Dan kalau kita menemukan seseorang yang kerjaannya mempertanyakan apakah hubungan ini bisa sampai lama. Apakah kita akan selalu bersama-sama bla 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 gitu. Udah pasti hubungan itu akan segera berakhir. Dan ini aku rasain banget. Aku pernah deket banget sama orang. Dan ketika masuk tahun kedua, aku kirim dia... Hadiah buku dan surat, aku bilang makasih udah jadi temenku, tapi apakah kita bisa seperti ini terus, gitu Dan tiba-tiba, setelah itu, tanpa aku sadari, banyak banget konflik yang terjadi Di tahun pertama, tiap ada konflik, kita selalu bisa nemuin hal yang bikin kita selalu ketawa bareng lagi, gitu Baik lagi, akrab lagi, tapi di tahun kedua itu benar-benar nggak bisa Selalu ngerasa kayaknya dia udah beda, dan berulang kali dia nanya ke aku, bedanya apa sama aja kok gitu, tapi jadi kayak yang sering cekcok gitu aku sering ngerasa nggak pede dan gampang banget tersinggung, aku ngerasa dia nggak tulus, ngerasa aku cuma maksa aja buat temenan sama dia dan banyak banget hal aneh gitu yang terjadi yang lama-lama akhirnya beneran berantem, karena dia yang awalnya berusaha mungkin lama-lama jadi males gitu buat deket lagi kan, dan itu wajar banget sih menurutku kadang tuh Kekhawatiran kita selalu ngerusak segalanya. Ketika kita mulai mempertanyakan sesuatu, disitu kita nggak akan pernah selesai ngerusak kebahagiaan-kebahagiaan yang udah kita bangun. Dan ngebahas ini aku jadi mikir gitu. Kalau aja dulu aku nggak bertanya-tanya. Kalau aja aku ya menikmati aja semuanya. Dijalanin aja tanpa ada pikiran-pikiran buruk yang kubentuk sendiri atas perasaan yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Hanya berdasarkan traumaku yang selalu menghantui hidup aku gitu Mungkin aku nggak akan kehilangan Mungkin aku nggak akan melewati hal-hal yang menyakitkan Pertengkaran yang menjatuhkan aku karena kemarahannya dan Keterbukaan yang benar-benar udah dia tutup rapat dari aku gitu Yang bikin dia jadi beda karena kerasa banyak berbohong demi mengabaikan konflik Tapi itu bukan masalah besar juga sih Uh, aku pikir ya, itu proses untuk melihat kehidupan lebih luas Yang ketika kita nengok ke belakang Ternyata kita pernah berada di sana Kita pernah gagal dan belajar Pernah bahagia dan lupa mempertahankan kebahagiaan Demi hal-hal yang fana <laughs> Dan kalau kata Mbah Tejo Sesuatu yang indah akan terulang ya, Aku pikir memang selalu begitu sih Semua tergantung kitanya Gimana menerima sesuatu yang datang dan pergi Selain ini juga, aku beberapa kali melakukan hal yang sama ke sahabat-sahabatku. Ketika aku mulai nggak yakin gitu ya dengan diriku dan orang-orang terdekatku, aku cenderung bertanya-tanya gitu, apa bisa, apa akan, apakah, apakah gitu, terlalu banyak apa-apa. Dan polanya ternyata sama, hubunganku dengan mereka langsung banyak konflik, langsung susah percaya, nggak yakin gitu. Tapi sama sahabat-sahabatku ini yang udah lebih dari 5 tahun bersama gitu ya Gak ada kemarahan gitu loh e, Ternyata kita balik lagi, akrab lagi dan justru saling menguatkan Dan aku pikir ya emang e, perlu keikhlasan ya dalam menjalin hubungan apapun itu Perlu kesabaran ketika salah satu dari kita ngelakuin dan berpikir yang aneh-aneh Jangan dilawan dengan kemarahan tapi dipeluk gitu dengan keramahan, kepercayaan, kasih sayang terus kalau waktunya udah tepat baru kita obrolin bareng-bareng untuk menyelesaikannya. Itu sih yang aku pelajarin dari empat sahabatku yang apa ya? ngerasa uh, kalau mereka sejauh ini benar-benar dewasa dan sabar banget gitu menjalin hubungan ini sama aku dan sampai sini aku benar-benar yakin Semua ini bisa kita capai karena kita udah melewati masa-masa sulit dan kita tetap mempertahankan hubungan Karena kita nggak toxic, kita coba menurunkan ego, kita sering diskusi tentang perasaan kita masing-masing yang Dalam kata lain sama-sama punya keterbukaan dan kejujuran gitu Untuk mencapai ini juga nggak bisa sendiri dong, harus sama-sama orang-orang baik yang pergi karena kalah dengan konflik Bukan berarti dia salah Tapi karena emang dengan dia, kita nggak bisa membangun kepercayaan itu. Begitu juga sama dia yang, ya dia ngerasa nggak bisa membangun kepercayaan terhadap kita. Pondasi kita sama-sama nggak -sama kuat, makanya kita runtuh gitu. Terus ada lagi nih, dan ini penting banget. Ini selalu merusak segala apapun dalam hidup ini. dalam film, dalam buku, dalam kehidupan sehari-hari selalu ada aja yang rusak kehidupan dengan sikap iri hati dan ini benar-benar bahaya. Ketika kamu iri sama temanmu, maka rusak segala pertemanan kamu. Ketika teman kamu iri sama kamu, maka rusak juga segala hubungan yang udah kalian bangun. Aku ya jujur, ketika mulai dekat sama orang dan orang itu sekali aja bilang iri sama aku 100% aku pastikan dia nggak akan bisa berteman baik denganku. Berteman bisa ya, cuma berteman baik itu 100% enggak gitu. Dan sampai usiaku segini ya, teman dekatku dikit banget karena rata-rata orang tuh gampang banget bilang iri. Bahkan ada yang tiap ketemu bilang, "Jihan enak banget sih jadi kamu, aku iri, aku pengen kayak kamu bla bla bla" gitu. Dan aku rasa Kalian juga pasti sering banget ngalamin hal yang kayak gini kan. Dan aku cuma mikir gitu, mohon maaf nih, aku susah menerima orang-orang yang nggak bisa bersyukur sama hidupnya sendiri. Orang-orang yang nggak bisa melihat perjuangan orang lain dalam meraih sesuatu dan cuma fokus membanding-bandingkan. Siapa sih yang suka dibanding-bandingin kan? Dan kenapa ketika kita nggak suka dibandingin sama orang lain, tapi kita selalu membandingkan diri kita sendiri, sama orang lain gitu bilang ih iri banget sih kenapa lo begini kenapa lo begitu gitu kan itu kan sama aja membanding-bandingkan diri kita itu tapi kita marah kalau orang tua kita ngebanding-bandingin kita sama orang lain terus um, kita boleh gitu ya aku aku pikir kita boleh bentaran jadi orang pesimis tapi kalau terus-terusan mengasihani diri sendiri dengan cara iri hati kayak gitu apa yang bisa dicapai selain pengeluhan pengeluhan yang nggak akan ada abisnya dan dari pengalamanku orang-orang yang iri sama aku alasannya itu nggak jelas cuma karena aku kelihatan selalu gembira gitu cuma karena aku sering ketawa kayak nggak punya masalah nggak punya beban hidup gitu dan ada lagi yang aneh kayak yang iri cuma karena aku punya punya ibu gitu dan kebetulan ibu aku orangnya asik banget terus iri gitu terus cuma karena aku produktif berkarya yang padahal karyanya juga nggak bagus banget bagus-bagus banget gitu loh orang 98% kalah gitu misalkan ikut ikut lomba atau gimana gitu jadi aneh itu dan bahkan dulu ada orang-orang yang bilang iri sama aku cuma karena aku baca puisi di Instagram <laughs> Wow <laughs> bahkan yang lebih lucu lagi ada yang ngomong iri sama aku hanya karena Aku punya banyak teman cowok, wah Aku dari dulu temenan sama siapa aja, saya nggak nggak bedain mana cewek mana cowok, yang penting enak. Dulu aku pikir uh, ini permasalahan perempuan ya, tapi ternyata nggak. Aku juga mengalami ini dengan beberapa teman laki-laki, bahkan dulu mantanku. sering banget bilang iri sama aku hanya karena dia ngerasa hidup aku baik-baik aja nggak kayak hidupnya gitu. Padahal sedikitpun dia nggak pernah nanya keadaan aku, kehidupan aku dia nggak pernah nanya, dia nggak pernah tahu, dia nggak pernah ngeh kalau selama pacaran aku nggak pernah curhat sama dia dan aku nggak bisa mempertahankan itu dong. Maksudnya kayak buat apa kita berhubungan dengan orang yang terus-terusan mengeluh dan iri sama kita? Ini aku nggak jelek-jelekin mantanku ya um, Aku contohin aja gitu Dan dari hubungan pacaranku Itu kebetulan umur aku 22 tahun nih Mau ke 22 tahun Dan aku baru pertama kali pacaran Dan aku dapet uh, pacar yang seperti itu Dan aku belajar banyak gitu jadinya Kayak Apa ya um, Kita yang udah pacaran Belum tentu bener-bener akrab gitu belum tentu bener-bener saling menghargai gitu kan bahkan ketika kita udah menikah gitu dalam dalam hati kita bisa aja nggak tenang gitu kayak istri yang gajinya lebih gede terus suaminya iri kayak ade atau di dalam hubungan keluarga adik kakak yang beda nasib eh jadi nggak akrab karena rusak sama sifat iri dengki dan masih banyak lagi gitu contoh-contoh yang lain yang mau pacaran, mau temenan, mau sahabatan, mau apapun, kayaknya tuh selalu dibayang-bayangi dengan sifat nggak puas dengan diri sendiri, dengan sifat yang macam-macam lah gitu sampai kita ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain gitu. Orang-orang um, iri tuh cuma fokus sama dirinya sendiri gitu aku rasa. tapi berlagak kalau hidupnya itu udah paling menderita, padahal berjuang aja belum tentu. Padahal kita sama-sama tahu, gak ada orang yang hidupnya benar-benar lurus dan baik-baik aja. Semua orang pasti punya masalah yang besar dalam hidupnya, orang kaya aja punya masalah yang sangat pelik gitu loh, bukan cuma orang miskin doang, jangan kamu pikir anak orang kaya yang bergelimang harta hidupnya baik-baik aja, justru masalahnya juga banyak. Kamu bisa iri karena kamu nggak pernah hidup di dalam rumahnya. Orang cantik, kamu pikir semua orang cantik bahagia? Justru banyak banyak lukanya, gitu loh. <laughs> Berapa banyak orang yang ngeremehin kemampuan dia hanya karena dia dianggap cuma menang cantik. Berapa banyak yang dijadiin em um, Becandaan gitu karena dia cantik berapa banyak yang menjadikan cewek cantik bahan taruhan dipacarin bukan karena cinta tapi cuma buat pengakuan gitu kan buat pengakuan di tongkrongan dan teman perempuanku juga pernah dibenci sama teman cowoknya yang iri sama dia sampai dimusuhin cuma karena teman perempuanku ini pinter berprestasi banyak teman dan dia ini bukannya belajar malah justru memilih buang-buang waktu buat memilih, memelihara sifat iri gitu itu yang aku nggak habis pikir dan uh, aku juga pernah ngalamin diikutin sama orang aku bikin ini diikutin aku bikin itu diikutin aku temenan sama si A dia follow juga aku ngobrol sama si B besoknya tiba-tiba dia komen-komenan sama si B bahkan dia diam-diam menjalin kedekatan sama teman-temanku tapi dia pelan-pelan menjauhi aku gitu. Ade, kita nggak akan kita nggak akan bisa sukses gitu ya menurut aku kalau kerjaan kita ngikut-ngikut doang. Bangun mimpi lo sendiri. Jangan ngerebut mimpi orang lain cuma karena lo pengen diperhatiin dan dianggap hebat sama lingkungan lo. Gila nggak tuh? Kayak dialog-dialog di FTV gitu kan? Lo gue banget lah pokoknya. Tapi ya, aku serius. Emang banyak banget orang yang mudah iri. sama artis lah dia iri sama apalah sama inilah sama itulah bahkan kayak sekelas rahel v nya aja tuh banyak yang nggak suka gitu karena hidupnya baik terlihat baik-baik aja gitu jadi kayak kayak nggak masuk akal gitu di aku dan kalian para laki-laki jangan ngerasa kalau pertemanan kalian itu sehat laki-laki juga banyak banget yang mudah iri cuma perempuan lebih ekspresif gitu. Cuma aku pernah ketemu ya Sama beberapa orang yang justru Bangga karena banyak yang iri sama dia Berbanding terbalik dengan aku Yang sangat terganggu dengan Hal ini gitu bahkan Aku pernah nangis ya waktu itu Curhat sama ibu aku karena Permasalahan hidupku tuh cuma berputar Di teman-teman yang dikit-dikit iri Iri-iri gitu terus Waktu aku sekolah Kuliah kerja ikut kegiatan Ini ikut kegiatan itu Banyak yang deket sama aku aja tuh enggak tapi mereka ngepoink aku dan tiba-tiba kayak yang enak ya Jihan jadi kamu mm, gitu dulu waktu aku jadi jurnalis di sekolah pernah ada cewek dari kelas lain yang tiba-tiba bilang eh gue bosen nih ngelihat nama lo di majalah sekolahan padahal kalau boleh jujur kayaknya gue bisa nulis lebih bagus deh dari lo eh, dan aku cuma bisa bilang ya udah lo kirim aja tulisan lo ke email majalah itu dan dia sampai lulus sekolah benar-benar nggak ngirim tulisannya sama sekali gitu. Jadi emang orang tuh suka suka aja gitu nyinyir, suka aja ngejatohin orang lain gitu. Terus ada juga nih, ada kelas yang aku nggak kenal ya mereka siapa, tapi tiba-tiba mereka negor aku di kantin dan bilang, "Aku pembaca setia Kakak lho, tulisannya bagus-bagus." Gitu. Terus temannya ngomong, tahu lu bohong, orang lo bilang tulisannya jelek, jangan percaya Kak." Ya, terus Aku yang bingung dong ya mau bilang apa cuma bisa nelen ludah gitu. Dan habis itu mereka yang pergi pergi aja gitu sambil ketawa-ketawa ngeliatin aku. Itu kan kayak ngapa sih gitu. Ini kalau gua anak geng Nero udah gua jambak itu lak-lakannya. Gua puter-puter kakinya di tiang bendera. Tapi gua kan anak marching band ya, anak Rohis gitu dulu di sekolah. Jadi kalau kesel Yang main belera sambil salawatan <gak> Banyak banget gitu Pengalamanku tentang iri hati Dan musuh dibalik selimut gitu Yang Sampai ibuku tuh pernah bilang Kira-kira salah, aku tuh apa ya Kok bisa selalu berputar-putar di masalah yang Sama terus selama hidup Tapi aku pikir emang kita semua Pasti pernah ada lah Masalahnya tuh dari zaman dulu sampai Sekarang tetap aja gitu kan Diputer-puter aja sama hal yang itu-itu aja Karena emang Mau dimanapun, mau kelihatan sehebat apapun orang-orang, pasti ada aja gitu orang yang nggak bisa menerima dirinya sendiri dan melampiaskannya dengan cara menyakiti orang lain atau dengan cara membanding-bandingkan dirinya sendiri, ya semacam itulah. <laughs> um, terus. Oh iya, terus kayak aku e, ngerasa Kalau kayak misalkan ini temenan nih, baru kenal sama si A, baik-baik-baik Berapa lama kemudian, eh dia iri lagi sama aku, dia, dia e, Kayak jadi ada konflik cuma gara-gara dia nggak seneng gitu sama aku gitu Padahal aku selalu ngerasa Aku banyak banget kekurangannya gitu Dan orang-orang yang iri sama aku justru kebanyakan orang-orang yang Hebat gitu loh, yang pinter yang rankingnya bagus yang cantik punya banyak teman gitu kok tega nyakitin anak cupu yang suka goler-goleran di kasur <laughs> jadi atas ketidaknyamananku ini aku nggak paham sama orang-orang yang seneng banget ada yang iri sama dia gitu selain orang-orang yang suka iri hati aku juga nggak paham sama orang-orang yang Seneng ada yang iri sama dia gitu Jadi kayak semakin banyak yang iri Berarti dia semakin keren Padahal menurut aku Hal-hal yang kayak gitu bikin ngilu Bikin resah gitu hmm. Dan e, Selanjutnya Dalam buku komunikasi ini ya Dibilang e, Dalam buku komunikasi yang aku baca Dibilang sebuah hubungan yang Terdapat iri hati di dalamnya Cepat atau lambat akan menemui ajalnya Tuh say, bye baik Dengerin tuh baik-baik <laughs> Nah kita lanjut nih Dramanya udah selesai ya soal iri-iri hati itu Sekarang kita ke pengungkapan diri Sama kayak waktu kita ngerumpi soal lapisan diri nih Jadi uh, melalui berbagai, eh melalui berbagi Melalui berbagi perasaan dan proses pengungkapan diri yang sangat pribadi kita benar-benar dapat mengetahui satu sama lain. Sahabat baik uh, seringkali memperoleh pengetahuan yang paling dalam mengenai sahabatnya. Jadi buat kalian yang merasa bersahabat padahal nggak tahu apa-apa soal sahabatnya, udahlah jangan sok tahu. Ayo pelajari gimana caranya bersahabat dengan baik. <gih> Jadi semakin kita memiliki jumlah pengungkapan diri yang meningkat Maka kita juga meningkatkan investasi Di dalam hubungan dengan mengembangkan Rasa kekitaan Ini biasanya nggak akan banyak juga sih Kita dapetin ke banyak orang Tapi kalau emang itu benar-benar terjadi oh Berarti kita punya Banyak sahabat baik yang berkualitas gitu Seperti yang dijelasin di podcastku kali ini Sahabat baik yang bukan cuma Berbagi pengalaman Tapi juga berbagi rasa Berbagi uh, Berbagi berbagi sebagian kehidupannya gitu ke, ke kita berarti kita udah mencapai tujuan komunikasi yang sangat bermanfaat itu tetapi sekalipun kita berhubungan akrab kita tetap punya batas-batasan mengenai jumlah pengungkapan diri karena keterbukaan tanpa syarat itu bisa menimbulkan gangguan hubungan sebagai kebalikan dari hubungan baik jadi bisa rusak juga saya Meski inti hubungan yang erat adalah pengungkapan diri, dan ini bisa terjadi karena adanya kepercayaan satu sama lain ya Untuk mempertahankan hubungan akrab, kita perlu memiliki tanggung jawab gitu Contoh kecilnya ketika kita menjalani LDR sama pacar atau sahabat kita Ada yang LDR langsung retak hubungannya, ada yang tetap berjalan baik-baik aja Ada yang berjuang sendirian dan ujung-ujungnya stres juga karena hubungannya tetap kandas karena orang ketiga. Nah, yang retak ini terjadi karena mereka nggak punya tanggung jawab yang mendalam atas hubungan tersebut. Sedangkan yang tetap baik-baik aja karena mereka merasa ya udah saling percaya, tahu masing-masing secara dalam, saling merawat kasih sayang dan bertanggung jawab pada hubungan yang dibina. Jadi jarak dan waktu nggak pernah berpengaruh gitu. Mereka tetap akan akrab karena mereka berbagi gagasan dan perasaan secara bebas. Saling mendukung dan ketika sekalinya bertemu, mereka jadi ngerasa hangat banget. Ngerasa pertemuannya yang susah itu jadi sesuatu yang megah, menyenangkan dan memuaskan. Dulu pas aku kuliah semester 4 ya, belum pernah pacaran tuh. Ngobrol sama teman-teman kuliahku. Dan aku ditanya soal LDR karena... Aku nggak punya pengalaman ya, jadi jawabanku polos banget. Aku bilang aku mah nggak mau LDR soalnya nanti aku lupa muka pacarku kayak gimana. Kalau ketemu terus kan aku inget mukanya dan teman-temanku langsung kesel gitu langsung bilang kok ada ya orang kayak gini gitu. Tapi pada saat itu ya emang itu yang aku rasain. Aku ngerasa kalau jarak jauh jarang ketemu orang yang nggak kelihatan ya jadinya hambar aja gitu. Nggak akan terngiang-ngiang dan berkesan kan. tapi semuanya berubah ketika aku LDR sama sahabat-sahabatku dan ternyata ada pertemuan atau nggak ada pertemuan itu sama aja nggak ngerusak apapun dan aku nggak lupa sama muka mereka justru pas lama banget nggak ketemu cuma komunikasi lewat online gitu ya pertemuannya tuh emang beneran jadi nyenengin banget jadi berkualitas gitu jadi berkesan jadi nggak usah gak usah takut sama hubungan jarak jauh semua itu sama aja masalahnya itu cuma ada di keterbukaan kejujuran kepercayaan dan tanggung jawab yang sama-sama kita bentuk nggak ada bedanya tapi tentu untuk mencapai hubungan yang seperti ini yang benar-benar kuat ya kita harus bekerja sama yang baik gitu nggak nggak bisa salah satu doang yang lebih kuat Gitu sayang <laughs> Oke okay, itu dia rumpi kita Malam minggu kali ini Makasih ya udah dengerin Buat yang pengen cerita soal pengalamannya Mengenai hubungan akrab ini Atau tentang iri hati Kayak yang tadi aku ceritain gitu Mungkin kalian punya pengalaman yang sama Atau lebih parah dari aku Boleh banget Kalian bisa DM di instagram Atau di twitter Atau di facebook Atau Sampai ketemu lagi di Rumpi Sendu selanjutnya. Rumpi Sendu cerita apa aja, ngomongin apa aja, sama siapa, di mana dan kapan pun yang penting rumpi. Tapi sendu biar syahdu nggak kalah sama malam Minggu. Apapun itu, aku sayang kamu. Dadah.